创业五十三，偷袭下去。我是 k o 我是卡里卡，大家好，大家好。前两集大家一定听得非常的精彩哈，因为我们请了那个我们的一个好朋友，他真的超级会带组织的一个保险保险在保险业的一个好朋友叫阿德江文德来。所以如果大家有错过前两集的内容，记得回头去找这个我们这前两集里面满满的干货啦，都是精的，所以一定要去听。OK。好，那我们今天这一集呢，想聊点不一样的哦。那呃，我我我觉得这个不一样，但是对我对非常重要，就是说，其实每一个人在经营企业或者是走在人生的路上，你都需要有一些哲学哦。那这些哲学呢，其实或多或少，那可以在帮助我们在人生在困顿的时候呢，哎，总是好像会，所以指引我们一一条明路哦，就好像呃。我曾经看过一首诗，它的描述就是说，吼，呃，一个人呢，他进入了一个呃有千年、有一千年以上都没有呃天日的那种黑的山洞当中，他只要一点点小小的火光呢，他就可以照破了他这个千年的黑暗，吼。哎，我觉得，哎，我就很喜欢那种名言，有时候我就觉得很多哲学性的思考，很多往往会在很多。啊，这种诗词当中得到一些灵感。嗯，刚刚可以讲这个诗，我好像有一点点印象，那个画面很美，但是我忘记了，哈哈哈。所以欢迎，如果你知道可以讲的这首诗的人，欢迎把诗找出来。我印象中它很优美，把它找出来，在底下给我们做分享哦。造破千年案，嗯，哎，好像是，好像这样，而且好像还有个钟，还是啊，虽然说哈，这个我这个人比较没文艺气息哦，但确实啊、哦嗯，今天。世界名著看那么多，你还没文艺？可爱讲的就是，我们要来谈一下一些哲学、<笑>哲学的思考、哲学的话题。为什么这个哲学这么重要？事实上，呃，因为我们知道，听我们的播客，很多朋友都是因为你在创业的路上或在职场路上遇到一些困惑，所以你想来听。那么，在尤其在经营一个事业的时候，事实上，哲学，你的哲学思考，真的是在伴随你的事业的路上，其实是非常重要的哈。然后再来就是，如果你不是经营事业者，事实上，如果你有一些哲学的想法，那它在带给你的人生，我认为也会比较有意思点。所以好像今天口味他要谈的哲学跟世界有关，难怪就是旅行吗？环游世界吗？哦、oh, ，OK， 我今天谈的其实是我们这个世界上有很多东西观念是很颠倒的。譬如我举个例子来讲，对，所以是要讲这这世界跟我们想的不一样。一樣对，譬如我们哈哈，我们今天破题了。对，我们其实这个这个这个哲学其实有很多东西我们被既定的观念限制住。我举个例子来讲。各位很多人都很喜欢去呃听过那种所谓的日本怀石料理。各位怀石料理啊，我曾经听过一个比喻啊，这个怀石料理呢，就是真的就是它是抱着石头啊，因为怀石料理它是一点点的东西而已。你看那怀石料理，它不是大鱼大肉，它不是吃到饱，它就是要让你的整个味觉呢发挥到最最极致。所以所有的东西呢。都是一点点、一点点而已，它不是让你充满，所以这就很有意思啦。就是说，我们有时候我们都想要拥有更多嘛，我们以为拥有更多才能满足。相反的，其实反而是当你进入到体验那个少少的
，你才能进入到那个满足。对，这不容易哈、哦，因为这个怀石料理又贵又少，<笑>是啊、吃不饱。对<笑>，好，这个是一种很大的艺术哈。那我们再来继续谈，为什么这个世界跟我们想的？不一样，我们从怀石料理，但是大部分人都爱吃把肺，像我就很喜欢把肺。虽然我现在年纪觉得我把肺吃不多，可是因为我看到把肺的时候，我有一种开心感，因为你就会觉得那个视觉呢，第一视觉被满足，心里就有一种开心。嗯、那那顿饭吃起来就特别愉快。可是呢，因为怀石料理呢，原则上我们可以想象它的氛围就是在一个很漂亮的一个环境下，那那个环境非常漂亮。甚至于他会一走进去，他就有一种安静的感受、嗯。然后他的食物都一点点，所以我们要从里面去找到。可以认为我们在里面这哲学，我们到底要洞察什么呢？对，其实你刚刚提到 perfect 的话，其实我们现在不是在讲那个好不好？我们今其实这个都是世界的一部分哦。其实 perfect 的话，其实它卖的不是味觉，它卖的是视觉。你刚刚提到的是视觉。很丰盛的感觉，很丰富的感觉。它其实透过视觉的满足，但是呢，如果我们要进入到味觉的感足、味觉的满足的话，其实有时候我们限制了那个味觉，反而会让那个味觉呢更敏锐、更有感受。哎，这就是很有意思喽。我们以为我们要给予更多，但事实上，当你限制它的时候，你反而可以找到那个真正的滋味，就好像我们。把把从这个话题来延伸，有时候啊，我们想说渴望自由，呃，渴望自由就是做什么，我想要做什么，我想要睡觉就睡觉，想要追剧就追剧，我想要说什么话就说什么话，做什么事就做什么事。哎，看起来这是一种自由，但是呢，其实还有另外一种自由，是真正的自由，是你可以控制自己，你你可以非常规律、有纪律的去限制自己的时候，你可以你掌握你自己。反而这也是另外一种自由，你有没有发现这两个东西是相对的？我们以为真正的自由是真的什么都不用限制，但是有一种自由是当你限制之后，那个真正的自由反而会跑出来。嗯，这还蛮悬的哈，这跟是不是跟关在监狱有关啊？好，我我这个刚刚这个无厘头的，你刚刚说的关在监狱哈，是身体的关在监狱是，但是我们如果限制的。心理的，就是我们可以控制那个心的时候，反而当你拥有控制的能力，就是就好像说，我那我问你一个东西，你每天非常准时、有纪律的生活和上上班，哦，每天很规律的生活，你会很痛苦吗？我这个人还算愿意工作，所以不太会，所以你那么痛苦，对，所以你基基本上。你在做这件事情上，你是自由的，他不会限制你，因为你就是你进完全进入了这个这个工作或者是你这个生活的纪律。我觉得，我觉得这个我可以理解，因为我我是一个在求学时代哈，我在想法上，呃，有一点，有一点，我的妈妈都会觉得我有点想法上有点叛逆，在求学的时候、哦，为什么呢？因为呢，我呢，例如说我们。我们的我们的时代，哎，现在我不知道是不是这样，在我们的时代就是规定，反正你一定要念什么科目，什么科目，应该现在还是一还是一样的啊。那我我记得我从国中开始，我最爱念的就是生物这一科，对。然后我就非常不喜欢物理化学，可是我如果要念生物，我要选的组别
，好，例如说考高中，要说大学，高中要考大学，我要选的组别就一定要有物理化学，嗯，因为我就是属于什么，我们那时候还是甲乙丙丙，甲乙丙丁这样来分组，哦、哎，这样大家大家知道我的年纪啊，没关系没关系，好。快六十岁了啊、哦！好，甲乙丙丁组，所以我的生物呢，分别分在丙组。那这个甲组跟丙组呢，他们呢都是要念所谓比较理工医学这两组。好、哦哦、，OK。所以呢，我虽然是丙组，爱念生物，我觉得哇，我怎么念生物都不会累，但是我一定要念物理化学。对，所以我就不愿意念。但是呢，这个是高中的我们这一我们这一组的必修课嘛，对不对,对？所以这种限制就让我非常痛苦。对。但是他其实一念之间，其实老师并没虐待我，老师也没有打我。嗯、可是我就觉得，我只要面对这两科，我就痛痛不欲生，甚至于当时国中的我，哎，高中的我，连着三年，每一天我都希望。我可以干掉当时的教育部长，而我成为教育部长，让全民都不要念物理跟化学。哇，你的宏愿好，好，好好远大。对，所以这是不是跟你的、<笑>跟您刚刚口味讲的这个限制跟自由，它其实是不是就是来自自己？它是来自自己的感受吗？嗯，我我觉得其实基本上哈、哦，我觉得其实我们我们才再继续来谈。来延伸这个话题啊，其实今天这个主题，我觉得当然就有点哲学性也比较悬，但是可以让直接大家来玩味哈、哦。包括哦，我包括我们刚刚提到的限制呢，其实在某方面也是一种自由嘛。有时候你完全自由自在的，就好像你在做一件事情，没有预算的，你没有时间限制的，你反而会没有没有限制你，你反而你反而会更慌乱，或者是没有目标感，但是。你你反而有时候你有点限制和纪律的时候，有点目标感的时候，你反而在这个空间当中，在有限的空间当中，你反而可以在里面奔放，这这是很有意思的。我我再举一个例子哈，就是其实慢才能快。哎、欸，这句话好像好像是中华电信的 slogan 哦，不是。其实慢，比如说我们在在沟通的时候，我举个例子来讲，比如说我们在人与人沟通的时候，你想要很急的想要告诉对方。其实这个反而会造成沟通的误解，因为你很急切的在告诉对方的过程当中，你可能少掉了很多细节，会让对方误解，或者是让对方感觉到你好像在指责。哎，当然呢，我们想要沟通很快，但反而发生发生了反效果。但是我们适度的很多东西就是慢慢来，它反而是可以让我们比较快的达到这个目标。所以其实有，其实我们今天在谈的这个所谓的相对这个世界，我们都以为的那种啊，少就是不好啦，多就是比较好啦，成功啦，失败啦，其实我们都有一些自以认定的所谓的呃认知啊，而这个认知其实有时候会限制了一些可能性。很多东西看起来不好，其实在某方面呢，其他却蕴藏了另外一个可能性。而如果我们都可以同时去拥抱这两件事情的时候，其实我觉得生命反而是你可以在每一个当下当中，你都可以找到你在那个那个情境当中最好的那个样貌，这样子。这实在是太悬了哈！大家一定是跟我一样听到现在太悬，没关系，我们继续来谈下去哈。但是我有一个，我有一个，我有一个小小的呃经验可以来扣合
从刚刚我们这一这一集从一开始口味到现在讲的，有一个东西倒是倒是我有经验过，就是说我相信听众里面大家一定也也经验过，就是你大家不知道有没有好好的去体验过一个茶席或茶道、哦、？OK， 如果大家有经验的话，你就去机，你就让自己一次机会好了，你去体验一个好好的喝一杯茶的茶席。那不用很多时间哈、哦，通常一个茶席好好的喝，就一个钟头好了。但你在这一个钟头啊，你去参加这个茶席的时候，说真的，这非常奇妙。你真的会在这个时候去品尝出那个不只是那个茶的香哦，那个茶汤的香，连在那个品尝茶汤之后哦，最神奇的是，如果你在喝完茶汤，这个茶主人呢，这时候给你一杯。开水，你竟然会觉得那个开水是甜的，甜的滋味，这个就是非常有意思。这我想跟口味今天讲的，我认为在这个哲学上应该有扣合。对我，我我觉得其实今天或许这个主题对于很多人，呃，也许很悬，但是对我而言，这个悬的东西就是很多东西就是两极的东西，而这两极的东西，其实在某方面，我们不用立即的去呃反对或者是排挤它，就是有一种平等性。这个我我我我再用一种比喻好了，这个比喻我们就是说，我们经常在大学当中有一句话，就是在中国就是“定静安虑德”哦，大家都知道嘛，定你安定之后，安呃定之后静，然后心安了，虑就是当你会正确的思考之后，得到你想要的结果嘛。你会发现，我们其实，在人生当中有很多专案也好啦，物质啦，或者是很多呃目标。我们都想要得嘛，而这个得，它不是谈就你要拿，你要行动，不只是这些，它其实一开始的源头是来自于定，哎，这就是相对的东西喽，就是我要得到一个东西，它是一个结果，而它的因呢，竟然是来自于定哦，所以我就说这个世界和我们想象的不一样，就是说啊，我们想要得到的东西，你可能就是说我要去拿，我要去争，我要去比，或者是我要去抢，我要去夺。其实它回到真正的根本，反而是当你安定下来的时候，你知道我要如何看见它，然后走向它的那个方法和步骤哦。所以，其实我觉得今天有很多事情，这种相对是好，你反而少少的，你反而可以体验到滋味。你限制了你自己的行动，你反而在某方面你可以感受到新的自由。你从某方面呢，呃，还有另外一个小别、哦小别，你看伴侣离开了一阵子的时候，哎、欸，反而甚心欢。为什么？你更加那个那个感觉啊，感受更强烈啊。所以呢，其实很多东西是看起来好像是失败的，但事实上它可能在某方面是成功的，一样的道理。嗯，还是说这个不容易啊？所以这一集啊，我觉得值得大家多听几次啊，因为它这个里面有很多东西需要去参。不过。我觉得我们可以先带大家去看一个现在这个时代的一个现象。例如这个时代，我们不是只说啊，我我是几年级生，你是几年级生，而是说大家都知道，现在我们已经生活在一个我们要获取任何资资讯讯息非常快速的时代。所以你可以随便从你的手机啦，随便你就可以截取世界各国的任何讯息。你看不懂别国的语言也没有问题，因为有各式各样简单的翻译软体可以帮你做最简单的翻译。
不过也因此，我们发我我自己个人是这样发现。我先我觉得，因为我们获取资讯过快，所以我们对每一件事情的体验，就我去感受它，我觉得所有的这些感受全部变得非常的浅。嗯、那这个非常的浅，其实它发生了一些非常有意思的现象。第一，事实上现在大家主大家只要。好好的去看这个商业资本、商业社会，你会发现资商业社会目前提出来的很多的有趣的商业方案，看似有趣，但是其实那个思考都非常的浅，嗯，很浅薄。好，这是第一个。第二个，现在的人跟人之间的情人情是越来越薄的，嗯，那这个人情的淡薄，其实是因为太快了，嗯。本来以前哦，你可能会为了你的好朋友要出国，你可能要想念他很久，然后你要花时间写一封信，花时间粘邮票，花时间把他寄国际邮件，然后等了很久他收到，他收到他又很开心，感受了你对他的思念，再写信。在贴邮票，在等了好几天的国际邮、嗯，你在收到那个信件时，哇，你好快乐！所以在这个过程，我发现现在是没有的。嗯、所以你的所有的感受都快速的在转换、嗯。这一刻你觉得呃有点悲伤，哎、欸，跳过了；下一刻呃开心，哎、欸，到下一个呃又无聊。所以那个人情也因此这个快，它就变得很薄。嗯，所以这个两端之间呢、啊，我觉得那个快即是慢。或慢即是快，多即是少。那个多即是少，资讯这么多，你要看了那么多，所以你就没有时间好好去体会。嗯，对，我觉得你刚刚这个也也帮助这个所谓的哲学性的东西回到一种现实哦，就是说，其实我们今天不再谈啊少就比较好，或者是多比较好。其实我们不是在做相对比较的，而是说，其实少和多当中，它其实有某种平衡。今天你有好有机会。好好的品尝这一杯茶，那就好好的品尝这一杯茶。你有机会呢，可以去吃 perfect， 你也可以带着好好的去享受这个视觉感官的 perfect。也就是说，我觉得我们现在无论在某每一种状态的时候呢，这种状态其实你都是可以找到一种安然相处的状态，是同时可以存在的，而不是说，哎、欸，这个时代就是要快，这个时代就是要要多。这个时代就是要不受限制。当你某种你给你自己这种所谓的认知的时候，其实在某方面也限制了那个所谓的可能性。嗯嗯，对。所以我最近哦，还有一个我发现了，我最近有一个朋友，我觉得那个朋友他的思考点非常好，因为他最近带了他们的家人到海外去。那我发现他。有几次的在谈他的孩子的一个文章中，我觉得那个观点，我个人觉得非常有意思。我们也提供在今天这个口味的这个这世界和你想的不一样的哲学思考，我提供给他。他其实提到的是 AI， 大家都知道这个。坦白说，二零二三年哦的、嗯、AI 元年，对，那经济是其实坦白说，除了 AI 以外的经济。普遍全球其实都没有那么的好，好、嗯哦，大家可能就是有那么一点辛苦，但是只要是 AI 的产业或 AI 概念股都非常好。OK，、嗯、那这个 AI 呢，事实上真的是
从那个 Open AI 是吗？对不对？好、嗯、，Chat GPT 之后、嗯，现在是各式各样的 AI 都一直在快速的生成。所以我们从我们并不是说不要 AI 哦、嗯，我认为其实 AI 很好，而且 AI 它真的可能可以把很多的我们认为以前的限制或能力或你做不到的事情。其实 AI 可能都可以帮助你了。你觉得你的你可能不懂诶、欸、什么写法律的诉讼文，诶、欸、AI 可能可以先帮你完成百分之七十。你觉得你是一个不会写文案的人 ，AI 可以帮你完成百分之七十。你觉得你是一个不知道怎么介绍商品的人 ，AI 可以帮你做百分之七十。所以事实上 ，AI 可以帮助我们做很多事。嗯。所以人与人之间的这一类的某一些我们以前认为很厉害的一些呃工作能力。其实 AI 都可以帮我们的，所以人们跟人们之间的那个工作能力，在某一些区块会被拉近，也会被打破，嗯、然后被拉近，大家就越来越，哎，都会啊，因为 AI 呀、啊嗯，对不对？结果他就说，那他更想要让他的小孩，因为他认为 AI 已经不知道会让未来的世界变成什么，所以他这一点已经不用担心。他的孩子不懂 AI 的，哎、嗯，这倒是一个非常有趣。对呀、啊，以前我的时代，我可能要担心说，哎，我养的小孩或我自己会会电脑啦，对会会、啊、我万一不懂电脑，我不懂 AI， 我会被淘汰。淘汰但现在已经不是这个时时代了，你根本就没有这种担心，因为这个就是一个 AI 的无处不在对。对，所以你不用去担心我不懂 AI 这件事情，但他反而认为。他希望让他的孩子学两件事、嗯，我觉得这两件事是在一片科技跟 AI 中很多人会忽略的。他想让他的孩子学如何能够生存得下去、嗯。所以他举了几个例子，例如他说，在丹麦，因为俄乌战争，突然北欧，尤其是丹麦、瑞典这些北欧生活在一个很文明的国家的人，全部大家纷纷学习什么？学习如何真正拿着。武器的贴身肉搏的战斗，以及如何到森林里没有东西、没有工具还可以活得下去的最我们想象的古老人的生存方法，所以他希望他孩子学会生存方式，然后他希望他孩子学会另外一个就是冒险的勇气。对，为什么？因为我觉得现代的，因为我们刚刚前面讲。资讯获取太容易了，我不会讲日文，我有翻译软体，我就看得懂这些日文资讯啊。我不用去实际看那个，哎，我记得我在京都的那个京都最最好玩的一个一个路啊，不好意思，太久没去没出过了哈，忘了。我记得我看到他们一个祭典，超有趣的撒豆，嗯，就是撒豆子，但是那种你光只是看资讯，其实跟你亲自去的感受是不一样的，所以。如果你只是享受这个科技，其实你缺少了你自己亲自背着行囊去到那个异乡的那个冒险的好玩、嗯，然后他可以培养出的勇气。嗯、所以他说，当他觉得全部都充斥 AI， 他反而不用担心他的孩子对 AI 是不懂了。嗯、可是他希望他要反过来训练他的孩子如何学会最根本的生存。以及具备冒险的勇气，嗯，我觉得这个非常棒。嗯，我从你刚刚在描述的过程当中，就是这个世界未来会越来越丰富，越来越多，越来越快。但是相对有些东西它是少的，精致的、细致的、有感受性的、连结的，哦，或者是原始的。好了，那这些事情呢，我们千万不要忽略它
，因为唯有这些东西，它才能扩大成为更丰。它是一切一切事物的基础。嗯，就好像说，你吃你吃东西，你没有了味觉之后，你吃再多东西，你都永远不会满足，你都会你没有办法感受到它好吃。所以呢，其实我们有很多东西，这个世界我们只有看到那个结果，我想要更多，我想要。呃，更满足，我想要更自由，我想要更更不受限制。老板不要管我，工作越呃离家事少，呃，不，有一句话叫做离家离家近，事少钱多，是、嗯、吧？我我听听过有一有有一个年年轻人，他还描述说啊，找到工作的最佳就是呃事少呃什么钱。反正我也不，我也不太描述，因为不太我的想法。就是离家很近啊，事情很少，然后钱很多。OK， 看起来这是一个很好的结果，但在某方面，也许这是一个剥削了你自我发展和成长的一个机会。嗯，所以这世界和你想的不一样。口味要不要帮我们提醒几个点，让大家可以在这样一个很不一样的世界下，然后又如何有一个很不一样的想法？我想哲学。我我觉得今天这个应该是是带来一个反思啦，就是有时候你在在你所处的状况当中，你正因为你的啊、呃、现象哦、呃，你现在的呃问题很困难，你感觉到非常痛苦。其实有时候你就反反向给自己保留多一点空间来思考，从不同的角度来看，其实这个事情真的也许未必是如你想的那样。包括呢，有时候。呃，你必须要换另外一个角度来去反思，说，哎，那事情真的就是这个样子吗？当你这样想的时候，好像这个世界会更加的开阔。我想这个才是我们这一集最想要传递的讯息。好，那我们还是惯例哈，我来帮大家做一点整理。我想这里面有几个重点哈。第一个重点是，事实上因为现在越来越便利，所以或许。第一个限制才能品尝到真滋味，好，所以偶尔给你自己一点点限制。如果你是一个经常吃饱费的人，你偶尔可以去试试怀石料理；<笑>如果你经常吃美食的人，你偶尔可以试试轻断食。好，所以限制才能品尝真滋味。第二，定、静、安、律、德。第三，当你碰到任何事情的时候，记得。让自己跟那个事情有一点反思的空间，那你可能会看到比较不一样的角度跟比较不一样的世界。哇，你的哲学真好。好 ，OK， 我们投起下去，创业五十三，我是卡里卡，我是 Koi， 记得在下面跟我们分享哦。谢谢，拜拜，下期见，拜拜。